1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《Shout Out Sex》，无性不谈的性教育系列。我是茶，我是玉，没错。嗯，在今天要介绍的这个性教育系列中呢，我们会用简单易懂的方式介绍一些跟身体啊、跟性相关的小知识。那这是希望能帮大家补回一点小时候没有受到的性教育。嗯、那如果你身边有那种对于自己的身体，或者是对于性事感到迷惘，或者是那种
0: 明显严重观念偏差的朋友的话，欢迎分享给他们哦。那如果你身旁也刚好有新手爸妈，也可以分享给他们。或许哪天他们开始为小孩的性教育烦恼的时候，这个系列可以帮上一点忙哟。
1: 嗯，好的。那今天就是在每个系列都会有的第零集，这集我们会说说为什么我们会想要做这个子系列。同时呢，我们也邀请到了接下来在这个系列中会与我们进行配合的来宾，不对，应该不是来宾，他应该算是我们这个系列的老板，因为我们接下来每集的内容都会由他来进行监
0: 制，只有他说 OK， 我们才可以播出这样。<笑>没错，那这位老板就是大象医师。之所以会邀请大象医师跟我们合作，是因为性教育的内容毕竟是有他的专业度，他不能像我们在主系列里面一样乱讲话。那我跟茶都没有相关的医疗专业背景，所以为了保证啊、嗯、这个系列的公信力，我们特别找了身为啊、嗯、妇产科现任医师的大象医师来担任我们的节目监制
1: 。嗯。所以说呢，各位听众可以不用担心，就是接下来这个系列的每一集在上线之前，我们都会先经过妇产科医师，也就是大象医师的确认跟修正，修正到内容确认无误后，我们才会正式上线播出给大家听。所以说，如果说有听众对我们做这样子的主题保持着质疑的态度的话，在这边想要跟大家说，哎，是可以安心收听的
0: 哦。嗯哼，那这个系列会分三季，从不同角度切入身体教育、即性教育。第一季会是生理女性的角度，而第二季会是生理男性的角度。那么第三季则是会从性的角度出发去了解相关知识。如果大家有什么想知道的，都可以到我们的 Instagram shout out t h a sex， 或者是 Facebook shout out sex， 无性不谈，留言告诉我们哟。没错，好了。那我们就
1: 来欢迎我们今天的来宾 ，A K A 老板大人、大象医师，来跟我们说声嗨喽！嗨
2: 嗨，大家好，我是大象医师，欢
1: 迎你。
2: 怎么突然就变成监制了？突然觉得那个责任好像有点重大
1: 。啊、不是、啊，我们不是本来就要谈好的吗？<笑>你都没有认真参与我们的开会。<笑>
2: 可能那个时候你们还没有用那个监制这个名号， oh. 只,说只说要帮你们看看你们写的东
0: <笑><笑>就是监制呗
1: <笑>
2: ，是监制。但是你要
0: 冠名播出，我们也 OK，
2: <笑>没关系，沒关系就监制就好了。
1: <笑><笑>那先请你简短的自我介绍好了，先从你本人开始。OK， 那
2: 我是大象医生，那为什么取名叫大象？其实其实我那时候原本想要叫海牛的，因为我很喜欢那个。<笑>有一个叫如如更的动物，大家不知道有没有听过？美
1: 人鱼，美人鱼，
2: 对对对，美人鱼。但是其实后来发觉，因为那个帮我画画的那个画师啊，他就一直问我说，到底要画哪一個？一那我讲，我那时候就就随便丢了，也不是随便丢，了，因为大象也是我还蛮喜欢，就随便丢了一个大象给他，所以现在就变大象意思
1: 。<笑>你,你好随意哦，<笑>好没有故事性的一个介绍
2: 。所以其实前期我有点想改成海牛意思
1: 。哎<笑>、欸，你先决定好哦
2: 。已经来不及了。好，那其实我本身是在台中一中街旁边的某叉叉医药大学医学系毕业的，那我就不直接细讲是哪一间了。那之后有在台北，也算是一个呃妇产科，算是很大中的一间医院，嗯、那个马差医院，马差医院有,有在那边实习过。嗯、那目前来讲的话，我前面还有经过内科的一些训练<笑>啊，我现在是转到妇产科，在台北某医院担任那个住院医师这样。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯<哼>了解。那我知道你也有一个自己的 podcast 嘛，叫做《大象医师慢慢谈》，你想要介绍一下吗？嗯
2: 因为其实一开始我想要来讲这个东西，因为我是进入这个职业科别妇产科之后，我才发觉说，其实现在的生育率，我们像前阵子，我们台湾还被世界标榜为生育率倒数第一名
1: 。嗯，它不是倒数第二吗？
2: 好像是倒数第一哦。哦，
1: 是哦对
2: 。对，所以那时候我很好奇说，到底发生了什么事情？哦、因为其实我不会说这是不好的事情，我只会说这是一个现象
1: 。对，所以其实。
2: 嗯我那时候也去把一些台北的一些资料全部把它调出来看，嗯，然后知道说到底，因为其实现在大家都是职业妇女，没有什么真的是纯家庭主妇了，嗯，所以我想知道说那些很本身就有自己事业的那些女性，她们到底是哪些因素会影响她们要不要结婚、要不要生小孩，甚至是不结婚就生小孩。所以，我们那时候就想要去访问很多之类的女性。<音>我觉得要面对面才可以知道到底他们的心里的想法是什么，哦、这是一开始无中了。嗯
1: 、对哦，那做到现在有什么结论吗
2: ？其实我后来发觉，第一个，他们已经不单是以一个经济状况来做考量了，嗯、他们是有自己的事业的目标的。嗯、可能在达到某一个目标之前，嗯、或者是你身边的那个人的 support 够不够强，包含家庭的 support 够不够强，嗯、这些才是很重要的因素。嗯嗯然后再接着是像过去会生很多，其实有很多的面向。对，就是以以前来讲的话，可能因为我们的小朋友的死亡率比较高，然后以前又是农业立国的社会，所以需要比较多的人口来支撑这个农业立国的社会。但是其实以现在来讲的话，比较没有怕，可能前面小朋友因为死亡率高，然后只生一个到后面什么都没有。然后现在也是种植不重量的教养，所以其实很多造成这个现象，我不会说它是一个。像很多老一辈就会说这是一个坏事，但是我觉得这只是一个现象
0: 。对，嗯嗯、那当时为什么会想要走妇产科啊
2: ？其实、呃、一开始我是走内科的，因为我觉得内科是很有趣，嗯、而且可以帮到很多人。然后，其实我想要引用一个现在已经有点不能说黑掉有点毁誉参半的某政治人物讲过的话，他也是一名医生。嗯、他说：“其实如果当一个医生，你你对于别人的痛苦，你不能感到不安的话。”那你其实就不能当一个好医生。所以那时候，其实我在内科的时候，因为内科的那个生离死别真的是比妇产科多的太多。你可能每天要送走一两个人，然后一个礼拜要送走好几个人。那而且那些都是你无法、你无法抗拒的事情，因为有的人就是注定要走，那种是没有办法的事情。然后我后来发觉说，其实我我没有办法 handle 那么多的那种那种情绪。那后来我发觉，其实我想到以前在妇产科可能生过。很多小朋友，我觉得那种快乐的感觉，可能是我比较，就是等于是我想要回到所有生命的最初中去，去接受那些小朋友，可能是我比较喜欢的事情
1: 。所以后面
2: 我转到妇产科了
1: 。嗯，那、啊
2: 、其实还有一个原因啊，因为我在内科的时候，我发觉有某一年龄层的女性好像还蛮喜欢我，我觉得我可能还蛮。<笑><笑>
1: 等一下，那不是一件好事吗？没
2: 有，我我我发觉有某一年<笑>年龄层的女性很喜欢我，所以这样走妇产科其实应该是 OK 的
1: 。哦，他们就会选择他的意思。原来如此，我只
2: 能跟你透露，不是你们这个年龄
1: 层。我觉得 very good point， <笑>我相信应该不是，不然我们也不会去妇产科吧
0: ，应该没有那么大的机会去。
2: 有了很多年轻女生会去的、啊，还是会？
0: 但没有吧？妇产科不完全是为了生育、啊哦，对啊对啊对啊。對啊各式的妇科疾病都是去妇产科吗？对
2: 啊，你月经不规则也是啊，是不是？对啦
0: ，当然是。但是
1: 我想，应该很多人会选择去诊所吧？如果不是重大要求，哎、欸，如
2: 果是大部分的小问题，应该诊所都可以解决了。大部分的小问题。嗯
1: 、那你以后也要开诊所吗？你就挂说大象医师这样，哎、欸，很可爱，我可以找你称小。其实我有
2: 在想，不过一。以后再说啊，我很怕我医院的老板听到这个，
1: 应该是哦哦没有啦，开玩笑的
2: ，我可能去诊所呢，一定是留在大医院奋斗啊。
1: 对啊，帮台湾冲那个生育率<笑>是吗？
2: <笑>是的，是的
1: 。好啦。好，那因为毕竟我们这个系列想要做的是性教育嘛，那想要问大象医师有没有什么是。关于你自己身体的事，是在你开始学习医学知识，甚至是当了医师之后，才发现哦，原来是这样的呢
2: 。其实我发觉，其实最大的不同不是在这里，最大不同是你在书上学到的东西，跟你在实际应用起来中间的落
0: 差。哦，嗯，这就
2: 像你可能，嗯，好，以产后出血来讲，他就会告诉你说，哦，你要干嘛？你要把它缝起来，你要做很多事情。但是这个跟你真的在临床上，你看到你血在你面前狂喷的那一刻，你真的要来做处理的那一刻，那个是不一样的事情。就是你当下很多人是真的会整个呆掉，就是完全不知道该干嘛。但是我们就是要能马上进入状况，然后把那个其实一定还是会惊慌，但是你要把惊慌的情绪完全藏起来，你才能做冷静的判断。我觉得这才是我当医生以来我觉得遇到最难的事情
1: 嗯,嗯、欸你到现在有完全接生过一个小孩子吗？
2: 哎、欸，其实我已经接生应该有二三十个
1: 有。哦，真的哦。对对对。生育率很低吗？怎么听起来好像很多啊
2: ？二三十个没有很多啊
1: 。
0: 哦，没有吗？对啊，以前你阿妈的兄弟姐妹可能有七八个哎、欸。是我阿妈。
2: <笑>我以我们医院来讲好了，我们医院可能二十年前一个月生七百个，嗯，现在大概生一百多个。嗯、哦。对，就知道有差
0: 多少。OK， 哦，对啊。OK， 嗯，那从你当医生到现在，有没有什么是大多数患者对于自己的身体常常会有的迷思呢？就可不可以跟我们分享一些临床的故事
2: ？其实临床故事真的有很多可以分享。我只能说，以妇产科来讲，算是一个有点像救火的一个科别。嗯因为我不知道你们两位可能上一次感到那种很兴奋、肾上腺素亢奋是什么时候？坐云霄飞车的时候吗？但其实我们几乎可能每一个礼拜都有很多次的这种经验。因为其实妈妈在待产的时候，我们会有很多的 monitor 去监视说那个宝宝在里面的状况是怎么样。如果状况不好的时候，那一秒钟、那一刻，你一确定它不好，我们是整个团队要马上动起来，可能是十分钟之内，我们一定要把那个宝宝生出来。所以可能会全部人整个兵荒马乱，然后把病人推去开刀房，然后把那个消毒水直接原本会慢慢消毒，直接讲喷上去、撒上去，然后就开始直接刀划下去， oh. 开始生的，就是那种其实整个是非常亢奋的， oh. 那是一个很很难跟别人形容的一个经历。嗯， oh. 不过也是有一些嗯比较比较让人难过的状况，就像我曾经有一次在一个晚上大概三四点，我那时候就是被。被抠起来，然后说有一个妈妈觉得，哎、嗯欸，好像小孩都没有动，都没有感受到胎动。嗯、然后很多时候，大部分大概九成都是宝宝在睡觉，嗯、都只是妈妈太紧张而已
0: 。所以那个时候我就
2: 也没有想说怎么样，嗯、我就走下去，然后用超音波扫一下那个宝宝的心跳。不过那时候一扫下去就发觉宝宝的心跳没有动，
1: 嗯、哦，就
2: 是已经停
1: 了，哦、而且那时候
2: 已经九个月以上了。就是其实是已经可以生的时候，嗯，然后那一刻我真的是整个呆掉，我不知道要怎么跟那个妈妈讲，而且那个妈妈还是做过很多人工生殖，嗯、就是花了大把的钱，你就知道她有多想要那个小
1: 孩，嗯
2: ，但是还是得讲，所以后来我就还是跟她讲了，说我已经看不到心跳了
0: ，其实也已
2: 经不用急救了，嗯、因为是已经来不及
0: 了
2: ，嗯、哦，那。其实最让我难过的是，如果那个妈妈当场哭出来，我可能会觉得好一点。但是那个妈妈其实当下完全就是强忍住情绪，然后跟我说谢谢，然后，嗯、然后我就看她那个，她跟她先生对看一眼，就我真的感受到他们是一直强忍住那个情绪，因为我知道他们是非一定是非常想要小孩的人，不然不会去做这么多的人工生殖。嗯、到现在，其实我都一直忘不了那些眼神，就那种那种无可奈何的状况
1: ，嗯、可能是
2: 我们。这辈子注定要承担的事情吧。嗯，对，嗯
1: 嗯，嗯好悲伤哦。为为什么会九个月还会这样绕颈？哦，哎
2: 、欸，好了，顺便回答一下啊、哦。其实绕颈大部分都没有问题，因为宝宝其实在肚子里不是用呼吸的，啊、它是靠脐带给他养分的。啊、所以你绕在颈部，它的脐带养分还是可以到宝宝里，所以大部分是没有问题嗯嗯。嗯我觉得人是一个很需要理由的生物，就是就像假设你们有时候会迟到啊，嗯、我也会迟到。你可能随便给对方一个理由，他就会觉得好一点。嗯、你随便说什么，捷运来的比较慢，他都会好一点。但是其实，在这个行业，真的很多事情是，嗯、就算有理由你也查不出来
1: ，嗯，所以你无
2: 法给他解释。所以我觉得就是因为没有办法给他解释，所以他们有时候会陷入一种无限的一个自责的一个轮回里，这是我到现在还不知道怎么解决的问题啦。
0: 嗯，哎、欸，我呃有点好奇，因为刚,刚讲了两个例子都是跟生育有关系的，那有可能还没有生育之前的女性，或者是生育之后的女性，就是女性本身的问题，这样子的一些嗯患者对于自己身体上的迷思。吗
2: 、嗯？其实有真的蛮多，讲一个最常见的好了，像很多人嗯，他的经血是真的多到他会贫血到晕倒那种状况。嗯哼，其实很多人其实就只是因为一些子宫肌瘤造成的一些出血量特别大，然后经痛特别痛这样子。嗯嗯、那其实很多人对，其实他已经不生育了，<对>或决定不生育了，所以他其实有时候他的子宫已经是算是用不到的状态，就可,可能已经停经了等等的。但是这个时候明明就是把子宫拿掉，可能会是一个最好的选择。但是很多人可能对某些东西很执着，就是觉得他不想动这个刀，他可能就是觉得他只是想要来输血，但他可能一个礼拜来输两次血、输三次血，而且他那有些器官真的用不到的状况之下，我们给他一个最好的解法，但是他不一定会接受。嗯，但是我觉得这是个人的选择，没错。但是可能因为他对于他自己身体状况不了解，所以他常常把自己陷入很危险的状况，嗯、这是往种遇到的一些状况嗯。嗯
1: 我有问题，就是其实我身边还蛮多女生朋友，她们在去看妇产科的时候，他们都会选择女医师的。是、嗯，你有这样感觉到吗
2: 、欸？其实偶尔真的会，就是不管是嗯、呃、要内诊啊，还是做什么的话，嗯、有的女生、嗯、她当然如果已经进来你的诊间，当然不会怎么样，因为她已经选你了。但是如果是在急诊的时候，嗯、就是她没得选医师的时候，她有的时候会希望是女医师来。嗯嗯
0: 嗯。嗯
2: ，但是其实这个是真的没办法，这就是我先天最大的劣势。不
0: 过<笑>我以
2: 后会慢慢扭转那个劣势<笑>、
1: 欸。好，哦，<笑>你要不要以医师的角度来告诉这些女生，他们可以不需要有这么多想象？因为老实说，我自己就是一个，我真的不觉得医师会对我做什么事、欸。哎，他就是真的要帮我诊断啊，他就算要内诊，他就不过就是拿一个东西进到我的阴道里面。好了，可能我比较没有那么的。敏感，但我有一些女生朋友，像上次我跟我的朋友一起去做那个子宫颈抹片检查，然后她就进去之前，她就说很紧张，她、嗯、等一下要拿东西进到我的阴道之类的。嗯，我就想说，她一天应该看了几百个人的阴道吧，<笑>应该不会对你的阴道特别有兴趣。<笑>对啊，但就医师的本人是怎么想的
2: ？好了，我必须澄清一下，因为我自己我也是有在帮别人做子宫颈的抹片那些筛检。嗯，说真的，我硬到看到现在应该也有千个了。所以、嗯、我说真的，我现在看到<笑>我已经不能说看到腻了，应该说一点感觉都没有，它就只是一个器官在我面前、嗯、这样子。嗯、但是因为我自己，假设我也在想说，假设我自己要找要看泌尿科的话，我可能也会想找男生啊。所以其实我也没有想要特别成精什么，大家、哦、就是择己所爱就好了啦
1: 。择己、嗯、<对><笑>所爱，对,对，没错。嗯，好啦。好，那如果说以你身为一个医师的角度来看的话，你觉得性教育这个东西它应该要包含哪些的层面？那这些层面在台湾有真的被落实吗？还是你觉得台湾还有任何可以发展的空间？嗯
2: 哼，其实我我觉得这个问题应该是说，我们的性教育，好、啊，就以最简单，大家前面都会教一些基本的一些解剖。什么阴道啦、啊、嗯、第二性征啦、啊、嗯、第一性征啦、啊、甚至会有出精啊、嗯、等等。嗯嗯、但是我们好像都没有针对它的功能，或者是如果如果不避孕的话，可能我们要可能要做很多的人工流产。那人工流产到后面可能会造成你子宫粘连，哦、可能造成你输卵管以后因为一些性感染病而阻塞，然后到你最后想要生小孩的时候，你的不孕的几率会非常很大。就其实很多女性，想说不戴保险套，顶、嗯、多就是怀孕。那怀、啊、孕顶多你前面可以吃药，后面可以用人工流产的方式就拿掉。但她没有没有想到的是，她后面的那些后果，她们是不知道。嗯、我觉得我们好像没有针对这种后果来做一个很好的介绍。嗯、就像我叫你做一件事，但是我没有告诉你为什么，其实你可能也不太愿意去做。嗯嗯,嗯那当然，这个是，嗯、我觉得要分成身心灵三块来讲啦。那生的话，当然除了解剖之外，嗯、我们关于一些疫苗的接种啦，一些乳癌检查啦，像你刚刚讲的子宫切片啦、啊，嗯、甚至未来接验人类乳突病毒啦、啊，嗯、这些我们可能都会需要再讲得更细致一点。嗯、那其实我觉得很重点是新的方面，嗯、就像现在其实有很多性向的问题，双性啊、同性啊等等，如何追求伴侣，嗯、啊被拒绝的时候该怎么处置。嗯嗯我觉得现在的小朋友，他们可能其实现大家都很早熟。我看到很多那种社团，好像国小就开始有一大堆的那种交往啊等等的问，嗯、但是我们好像都没有教到这一块。那甚至是如何面对跟自己性向不同的人，嗯、我觉得这些都是很重要的。
1: 嗯
2: ，其实我觉得只有一个重点，就是我们要怎么去尊重别人、啊。对，有了尊重之后，嗯、我们的这些知识才能好好的应用。个人觉
0: 得，嗯，讲、嗯、的真好。我要把你 quote 起来，
2: 谢
0: 谢谢谢。嗯，就跟说到 sexy 在说的一样嘛，就有各式各样的人，就会有各式各样的价值观，或者是想法，或者是性向等等。那我们有没有办法好好的尊重别人，就会影响到我们怎么营造出什么样的社会环境？嗯、好，那以医生的角度出发，你觉得现在社会上对于身体啊性方面的资讯的取得情形是如何的呢？
2: 其实有些东西我也用中文去搜寻过，我真的觉得中文真的不齐全，嗯、而且讲的也不精确。嗯，但是外文来讲的话就很好，<对>但是全觉没有用，所以我觉得还是要有一个中文的资料库，<对>就像你们现在做的，我觉得这是一个很好的，可能这个真的可以帮助到很多的人，我觉得还蛮必要
1: 的。而且你们用英文搜寻，应该也是就是那些学名吧？对，他不会搜寻 pussy 啊，我一搜寻说，对吧？<笑>
2: 你一定搜尋 vagina， 搜尋 clitoris， 你一定搜尋那些。可是小朋友怎么可能知道要搜尋什
1: 么？嗯，对，对,对,对啊，对啊。哦， oh, 我就是要跟大家分享，我今天在做我们第一集的资料搜集的时候呢，然后先预告一下，第一集我们就会讲到女性的生理构造、生殖器官这样。然后我今天就在查处女膜这件事，对，嗯、那我查到的资料就是它其实正明叫做阴道管。然后它不是一个膜，它是一个一群皱褶组组织，它其实本身就是有开口的，这样它不是一个膜在阴道下面，就像戳戳乐一样，你可以戳它的那个概念不是这样，对。但是呢，在我在查的时候，其实阴道灌注的东西资料并没有很多，然后我看到很多。呃，号称自己是医疗资讯网站的内容，也都还是也都还是用处女膜这个名称，然后他们也是说，哦，那就是一层在阴道的薄膜长，然后我就会觉得说，这个东西首先它的名字就带了非常偏差的一个意意识在里面嘛，处女膜，对， oh, 但这个词竟然就是被广泛的应用在所有号称自己是传输。医学医疗资讯的网站上，那接收的人当然就这样接收啊， mm hmm. 而且是非常确信的方式在接收的。嗯、mm ，
0: hmm. 对， mm hmm. 所以
1: ，嗯，我可以理解刚刚大象医师说的那个状况。那我希望，我希望我们的系列可以帮助改善这件事吧。我期许我们自己，好不好
2: ？可以的，以的在大象医
1: 师的监制之下
2: ，监<笑>制觉得讲的非常
1: 好。<笑>没错，没错。好。那如果你未来自己有小孩的话，你会怎么跟他们开启性教育这个话题
2: ？其实我那时候看到这个问题，我觉得很幽默，因为我那时候最担心的不是什么开启这个话题，因为我觉得我一定会超早就开始聊，而且会也聊得很很露，非常嗯。我反而是怕他到时候可能在同台间他是讲的最露骨那个，他可能会吓到他的粉丝
0: 。我哎，好那。露骨的方面，你会你觉得你会从从什么角度切入？因为性教育就像你刚刚讲的嘛，很多身体也是性教育，性别、性向这些都是性教育。你觉得你会从什么从什么角度切入这样子的议题？其实我
2: 觉得蛮多个角色可以切入，像可能小时候等小孩开始比较懂事一点的时候，我们在介绍一些身体器官的时候，嗯、或者是小时候帮他洗澡的时候，其实就可以开始慢慢的一些介绍各种不同的器官，然后它的功能，当、嗯嗯嗯嗯、然也不止于是性器官，我们每个器官都会好好的跟他介绍。那像现在每天都那么那么多光怪陆离的新闻，<對>一大堆性侵啊，嗯、乱七八糟的新闻，其实我们就可以从这些新闻来做可能餐桌上的一些讨论啊。其实我觉得还，<對>我是没有觉得这会是对我应该很难的问题。当然我还没有生小孩，我也不能保证未来到底是怎么样啊。呃、嗯
0: ，但
1: 是对男生、男生对儿子跟女儿，你都会觉得是一样的态度吗
2: ？你说教导性教育吗？对啊，我觉得我对女生可能会教导的更细致一点。哦，
1: oh, <笑>对，嗯，因为我想应该很多都是可能爸爸不知道怎么跟女儿讲，<笑>然后妈妈不知道怎么跟儿子讲之类这种情况吧
2: 。我可能会在他八岁的时候，我就把他叫到我面前，嗯、然后把我们从那个绿泡期到黄体期的各种不同的那个分泌都跟他讲清楚。<笑>
0: <笑>妹妹想说啥意思？<笑>爸爸，我想要去公园玩，我
1: 想要吹泡泡，<笑>我不想要知道绿泡是什么
2: 。他可能出进来的时候，我还会问他说：“你可能换了几片卫生棉？我要确定他的那些量是正常。<笑>”好了，希望不会变成这么这么过火了，希望不
1: 会。不会啊，我觉得很好。我我记得我,我那时候月经出经来的时候，我最困扰我的问题是什么？你知道吗？嗯。嗯，是我要怎么洗澡？什么意思？就是、我一直觉得，我我包着我包着卫生棉，这样我要怎么洗澡？我不知道，我那时候真的很困扰哎。然后我还问我妈这个问题，我就说啊，这样我一直流血，我要用卫生棉去接她。这样我要怎么洗澡？
2: <笑>啊？你妈怎么跟你
1: 说？没有啊，她就说哎、欸，就洗啊，有什么问题吗？这样，他说你就脱掉就洗。Oh. 然后我就一直觉得，可是我要接那个血啊！就你知道吗？真的会有这种你
0: 根本就想不到的问题出现。欸、我有一个很类似的，我有一个很类似的就是洗完澡到穿衣服中间这段时间，我该怎么办？对对对，就是这种，<笑>就是这种，这这,我,这件事我真的是困扰我，真的很 like。对啊，前两年吧，刚月经刚来的前两年，就是我每天在想说，天哪，我都要超紧急，就是立刻一洗完澡<刻>超紧急。<笑><笑>对。<笑>
2: 你们一定要把它写到节目里
1: ，哎、<呀>我觉得这个很
2: 重要，这个很
1: 重要。没错，没错，我们会的，相信我们。<笑>对啊，所以其实我觉得由同性别的角色去教导，确实可以改善到一些盲点。当然，不是说只有这样才可以去教导出正确的方式，但是如果是一个、嗯、就是你也有，我也有，那我告诉你说我是怎么做的话，可能会比较简单。那希望我们的节目也可以让或许你们是同性父母，可以有。另外的方式
0: 去教导你的小孩，嗯嗯嗯，嗯嗯好的。那对于可能不知道怎么跟小孩讨论啊性或者是身体的父母们，你会给他们什么样的建议吗
2: ？哎、嗯欸，我觉得这个好难，因为这题我觉得跟家庭教育的那个整个氛围很多。因为如果你一直都没有讲，你现在突然要讲，我会觉得超级难，连我自己都觉得
0: 。哦，这一题很简单，这一题就是听说到 sex。
2: 没错，听需
0: 要。<笑>大家听得出来，我这个监制只是被他们操控的了
1: 吧？你嘞？没有，怎么会呢？老板，你要喝什么？我都送给
0: 你。<笑><笑>但我觉得刚,刚讲的蛮有道理的啦，嗯、跟家庭氛围很有关系。嗯、那你觉得什么样的家庭氛围可以让爸妈更容易教导小孩性教育呢？如果我们说，因为家庭氛围在小孩子初期的时候，确实也是爸妈所营造的嘛，嗯，小孩就只会哭跟闹
2: 。其实我觉得不止性教育啊，嗯、就是你家庭氛围，你只要原本都是大家都是坦诚不公，可能跟小孩比较像，没有一定要是朋友关系，嗯、比较像朋友关系的话，基本上我觉得都可以，都可以讲。嗯、对
1: 对，但这个还是要看教导的方式啦
2: 。而且还有一个问题是，嗯、爸妈真的。懂这些性知识，这也是我很 c o n c e r n 的问题。所以这个时候呢，就要来听我们的 Shut Out Sex。没有错
1: ，你学很快，果然是医学系的朋友，
2: <笑>连爸妈都可以听
1: 哦。没有错，没有错，没有错。对，真的，我真的觉得这真的超重要的。因为其实我家就算蛮开放。呃，我跟我爸妈的关系不没有到像朋友，但是基本上什么事我都会跟他们分享，但唯独这一块、嗯、他们从来就没有提过，是我开始、欸、你应该也不敢跟他们讲吧？对啊，我也完全不敢讲啊，是我到大学开始比较叛逆之后，我才会稍微试探，但我当我试探，然后发现他们哦底线在那之后，我就立刻抽回，我就再也没有提过了
2: 。哎、欸，那失失恋那些的话，你们会跟爸妈说
0: 嗎？失恋一定会，谈恋爱不一定会。
2: <笑>哦，你、哦、可能有太多恋
0: 爱了，所以<笑>没有谈恋爱，就想说，我也不知道哎，谈恋爱没有特别想什我就想说应该不用不用急着讲。我知道为什么，因为谈
1: 恋爱爸爸会问很多问题，失恋他们不敢问太多问题。<笑><笑>对对对对对
0: 对，没
2: 错。我觉得会。<笑>
0: 而且因为我跟我我很会介绍我的男友们给爸妈认识啊，就是大家是有很紧密的关系的，所以当这个关系结束的时候，想到嗯，赶快通知一下好了，再以秒我妈继续传贴图就骚扰我前男友之类
2: ，免得<笑>明天晚上吃饭他竟然又出现了
0: 。对啊，就还是赶快先切断这样。对对
2: 对，我要是女儿以后交男朋友，我一定会问爆他的，完蛋
0: 。就先确认女儿的。哎，不是老公女儿的男朋友，是不是有足够多的性知识？我要
2: 随便抽考他五个避孕的方式，看他能不能表达<笑><笑>、欸
0: 。
1: 对哎，这很重要。好，我以后也要这么做。哎、欸，<笑>这个主意很棒，哎
2: 。对，我要随时抽考，而且我要问他，<笑>你你知道你现在是在安全期还是危险期吗？我要马上要算给我
1: <笑>排卵期是哪一天？排卵期那天的体温是几度？我错
2: 差了两天，你现在还是危险期啊！<笑>
1: 不
2: 准出门
1: ，好可怕、哦、以后如果你有女儿，我就要把这一集灌给她听。<笑>对
2: ，我应该会变这样子，我猜的啊
0: 。还蛮有趣。好啦。好，那节目来到尾声喽。虽然是第零集，但我们还是会邀请来宾向我们提问一个和主题相关的问题。大象医师这边有什么想要问我们的吗
2: ？其实我很好奇，就是我个人有一个问题，就是你们的节目，因为我其实我我个人听了蛮多集的，而且我最喜欢你们那个谈心不谈性的部分
1: 。哦，谢谢。嗯、
2: 而且那时候我还归纳出很多你们节目为什么会这么吸引人的原因。
1: 哦、啊，请说，让我语色，<笑>让我语色一下。<笑>因为
2: 我觉得第一个是，我觉得你们的节目给我一种很很明亮的感觉，就是虽然可能是在谈一些难过的事情，但是你们还是给人一种很充满希望的感觉。那、嗯、第二个是，你们很很像很有家常感，就很像你们是坐在沙发上，然后两个姐妹在那边掏心掏肺的聊天，那种让人很放松的感觉。
1: 嗯、但是我
2: 觉得这些都还不是重点。我觉得重点是你们的节目给我一种一种很很矛盾的感觉，但是这个矛盾不是负面的词。嗯哼、uh ， huh. 因为我那时候听到你们分享了很多的故事，然后我听得出你们其实很多状况，你们自己也不是很确定该怎么解决。嗯、但是你们不管是自己彼此的谈话，嗯、还是说跟来宾之间，我觉得你们好像用各种不同的这些故事的分享，彼此的分享，然后不断的剖析你们自己的这些矛盾，然后慢慢确定你们未来的路会在哪里。然后另外一点是，你看代表真的很认真在听
1: ，真的耶！而且
2: 我有听到一集说，就是为什么对方都不懂我
1: 。然后那个
2: 时候查说他根本不会有这个问题，因为他都会直接讲出来。对。然后玉说他是没有办法讲出来，他好像连去西班牙连要要个袋子他都讲不出来。所以我觉得你们彼此好像也是一个很互补，就是你们会彼此欣赏一些对方明明觉得轻而易举的事情，但是可能对方。反而交换之后不一定做得出来，所以我觉得你们这个种种的组合是我会喜欢你们节目的原因。我个人觉得
1: ，谢谢老板，<笑>我请你吃铁板烧。我个人觉得就很 flatter， 谢谢。就是这是问题吗？<笑>还是你有别的问题？好了、啊
2: ，如果真的要问的话，我很好奇你们的节目如果是做到最后的话，你们有想要？当然除了这个性教育就很明显的目的，但是如果你们平常节目。嗯你们有想要做出什么样的改变吗？各
0: 位观众，对哦，改变吗？呃，这么严肃，这么严
1: 肃吗？<笑>对，改变不是不是目标，因为
2: 我说的是对对这个对这个世界有什么样
0: 的改变？哦，对这个世界有什么样的改变？ Oh, 改變我们先讲一个肤浅一点的，我们做到有一天我们就要结束这个节目，就是做到有一天我们成功把瘦子约到我们节目上的時候，对，<笑><笑>而且不付他钱，他还要来，我们就要结束了，<笑>没错。在那一天之前，我们都会努力的。<笑>对对对对对。好，恭喜！祝你
2: 们早点约到
0: 。<笑>好啦，好做什么改变？我觉得，啊、呃，当时查打电话问我说要不要一起做这个节目的时候，我们都没有想要改变任何事情。嗯，这是实话，就是我们不觉得我们两个有能力去改变台湾的社会或这个世界。所以改变社会或者是改变台湾，从来都不是我们做这个节目最主要的原因。那可能很幸运的，我们现在正好改变了一些人的价值观，或者是改变了一些人的想法。但必须说，这从来都不是我们想要做的事情，或者是主要目的。我们想要做的事情，就只是给大家一个管道，可以轻松的聊性。然后，聊性这件事情并不是肮脏的，或者是黑暗的。在聊性这件事情的时候，其实就像刚刚医生提到的，其实是很光亮的、很明亮的，然后是健康的。然后你不会觉得你所讲出来的话会被立刻的质疑或者是反驳。嗯嗯，当我们提供了一个舒适的地方给大家的时候，嗯。我觉得我们可以让更多人的声音被听见，更多的性价值观、爱价值观被听见。光是这样，我就已经觉得，哎 ，Shoutout Six 满圆满的了。嗯嗯，对。嗯、如果说
1: 要补充的话呢，嗯、做这一个子系列，性教育的子系列，其实我觉得我们想要达到的是让大家更认识自己。我们也不是说什么、嗯、哦，你听了这个系列之后，你就会变得很会做爱，或者是你就会高潮，嗯、每天都高潮。嗯、虽然我很想要，嗯、但是我的意思是说，<笑>最终都还是你要先认识你自己的身体，你才可以去，<對>不管是领导对方，还是去要求你要的东西。如果你连认识自己的身体你都做不到的话，那呃，我觉得很可惜，就是你会失去很多。得到你想要的事的机会，这样，所以，嗯嗯，我们希望可以透过这个系列让大家更认识自己的身体，<錯>而且是一个正向的，然后觉得自己的身体是很棒的，觉得自己整个人是很有魅力的
0: 这样子的方式，嗯，去影响大家嗯，嗯。然后虽然我们会分成生理女跟生理男，但并不代表说，哎、欸，播生理女的时候就只有女生可以听，就。你永远都想不到你什么时候会用到这些知识。对啊，有可能女朋友，有可能老婆，有可能妈妈，有可能女儿，就各式各样的可能性都有。所以，嗯，既然都是免费的资讯，干嘛不听啊？听<笑><笑>一下了，<笑>我收费喽！可
1: 恶。<笑><笑>好啦，那。今天非常感谢我们的监制老板大象医师来跟我们以很轻松的态度聊他目前成为一个妇产科医师遇到一些情况，然后还有他自己的想法。那很开心的是，我们找到了一个跟我们调性跟理念很合的伙伴。好，希望我们之后的合作可以蹦出一些火花，但是、嗯、我不知道会是什么，<笑>但就算没有火花，我们也可以创造出好的内容。这样，谢谢你。嗯
2: 希望你们早点约到瘦
0: 子、啊、怎么？<笑>那嗯，这些内容就是有知识性，而且嗯，确认是没有问题的内容，不只是会在 podcast 上面呈现给大家，我们也会放在官网上，然后官网链接会放在资讯栏的地方，所以可以点进去。嗯好，谢谢医生的资讯生，<笑>有提到电脑、哦、很棒，看起来是 Windows <笑>。好啊
1: ，好，那今天就到这边咯。谢谢你，好，谢谢,謝,謝大家，拜拜，拜拜，嗨<拜>。
0: 是的，那毕竟我们制作这样的
1: 内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你行有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我
0: 们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？我小时候啊，年纪很小很小的时候，有一次就用了我家的沐浴乳，嗯。然后洗就是洗下面，妈妈说要洗下面这样。那当时我记得，我就洗完之后我就痛到尖叫，真的假的？是尖叫哦 ，like 尖，在我在浴室里面尖叫，然后我印象很深刻这个画面。然后我妈就冲进来问我说：“你怎么了？”因为她以为我跌倒还是什么的。嗯。然后我就说，然后我就还流眼泪，我就跟她说，因为那个沐浴乳跑进我的下面，所以我觉得很痛。嗯，是真的很痛的那一种。你说热热辣辣的那种，热热辣辣，然后很痛，然后我是狂飙泪的这种痛， oh. 嗯，所以我我如果当时有人先教我不可以这么做的话，我会少了那个痛。但总之，我是亲身体验到不可以这么做
1: 的这样子。哦<笑>、嗯， oh, 原来如此，天哪，哎，
0: 这还蛮有趣，就大家身体真的都很不一样，不太一样。